0: 11. bölüm Aşk ve İrade İlişkisi Rollo May. Aşk ve İrade kitabının belki de bu ana kadar konuştuğumuz şeylerini özetleyen ve sonunda bizi sonuca doğru götüren bölümü çok da kısa bir bölüm. Başlıyorum anlatmaya ve her zamanki gibi e, güzel bir başlangıç yapıyor. Chopin bir tane cümlesiyle başlamış yazar. Chopin da kendince çok etkileyici sözleri oluyor. Onları anlıyor. E, Ayrıyeten incelemeyi planlıyorum başka bir podcast'te Sıla Schopenhauer'a gelince. Ama şimdilik bu cümleyi okuyorum. Cinsel tutku, savaşın nedeni ve barışın sonu, ciddi olanın temeli ve alayın hedefi, zekanın tükenmez kaynağı, tüm imaların anahtarı ve tüm gizemli ipuçlarının anlamıdır. Çünkü temelinde ciddiyetlerin en derini yatar. Fakat bütün bunlar cinsel tutkunun yaşam iradesinin özü, Sonuç olarak da tüm arzuların yoğunlaşması olduğu gerçeğiyle örtüşür. Bu nedenle metinde cinsel organları iradenin odağı olarak adlandırdım. Yani ne? Cinsel organları niye iradenin odağı olarak adlandırıyor? Çünkü erosumuz ve tutkumuz oralardan besleniyor. Bütün bölüm Şöben Ağar'ın alakalı ilerlemiyor. Fakat bu e, cümlenin üzerine ayrıyeten düşünmek isterseniz diye bunu da paylaştım. Şimdi kendi anladığım kısma geliyorum tekrar. Aşk ve irade ilişkisi. Bunlar birbirini besleyen şeyler mi? Birbirlerine karşıt şeyler mi? Ee, başka zamanlarda yaşanması gereken başka konseptler mi? Günümüzde nasıl? Eskiden nasıldı? Yine Victoria dönemiyle günümüzü kıyaslayan e, bir bakış açısıyla şöyle değerlendirmiş. O dönemin insanları iradeyi ön plana koyuyor diye zaten önceki bölümlerde konuşmuştuk. Ve... O dönemi insanların genel e, algısı şöyle, Captain of my own destiny diye bir tane zaten laf var. Kendi irademin, hayatımın, kaderimin, kaptanı benim, Master of my neydi, Master of my ship miydi? Onun bir de uzantısı var ama önemli olan e, kaderimin kaptanıyım kısmı. Kaderimin kaptanıyım diye düşünen eski nesil, duygularıyla kendileri arasında mesafe koyup iradelerini sağlam tutmaya çalıştığımdan dolayı bazen, hisleri kaçırabiliyorlar, bunların çocukları e, hipi jenerasyonu, mesela biz de modern hippiyiz, bu ayrı bir konu ama ben kendimi modern hipi olarak görüyorum ama ben değil burada kasıt olan, o dönemin çocukları, onlar da onlara karşı bir e, şey olarak, duruş olarak, tutum olarak Aşkı çok yüceltiyorlar ama aşkı yüceltirken aşkı tek kişiyi indirgemek yerine aşkı anlık yaşanan, anlık samimiyetler şeklinde modifiye ediyorlar ve o şekilde yaşamaya başlıyorlar. Onların gözden kaçırdığı şeyleri de inceleyeceğiz şimdi. Ee, bir tane eski böyle aşkı tam yaşamayan, kendini uzak tutan ve e, korunan bir algı var. Bir de onların karşıtı olan hemen şurada paylaşalım, kendimizi tamamen verelim ve herkesle bir olalım aşkı yaşayalım. E, Herkese yayabilelim tutumu var. Şimdi burada e, aşkın trajik olmasından dolayı tutkulu bir aşkın çok trajik götürüleri olabileceği için kaçan nesille full kendini atlat, atan aşkın içine nesil aslında ikisi de bir şeyleri kaçırıyor oluyor. Gelmek istenilen nokta bizim gelmemiz gereken 2020'de bu adam kitabı yazdığında ta çok eskideki... E, onun gelinmesi gerektiğini düşündüğü nokta ikisi de değil. İradeyi tıkayan aşk demiş. Çok büyük aşk olduğu zaman iradenin olmamasından bahsetmiş. Ondan sonra e, hipi aşkın anlık, şimdi de ve dürüst olmasıyla beraber... Kaçırdığı bir şey olduğunu söylemiş. O da ne? Süreklilik. Bir aşkın sürekli olması için ve tam olarak büyüyebilmesi için, dallanabilmesi için ne gerekiyor? Çatışma da gerekiyor. Zaman da gerekiyor. Ee, belli bir süre beraber konfrontasyon da gerekiyor. Yani maruz kalma diğer bire bir süreliğine. Büyümesi için karşılaşması lazım. Çare ne? Çare. Ee... Çağır en son söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim. Şimdi geçtik. Bakıyorum sırayla. Neden bahsedeyim. H-h-h-h-h. Hippie aşk ayırt etmez diye bir durum var. Bu ayırt etmeme aslında e, iradenin yokluğuna işaret ediyor. Çünkü her iradede bir seçim olması gerekiyor. Birinin olması, birinin olmaması. Bu bu değil demek gerekiyor. Bu diğer gerçek aşka daha çok götürebilirken herkese ben bu aşkı paylaşayımdaki irade eksikliği aşkın besleyen tarafını azaltıyor. İrade tarafından beslenen tarafını azaltıyor. Zaman tarafını azaltıyor. Eros'ta demlenmesine izin vermiyor. Ben bu Eros'ta demlenmek lafını çok sevdim. Hayatta devamlı kullanıyorum. Neyse ondan sonra ve edilgen bir aşk olarak. Tanımlayabilir Spinner'inkini. Edilgen aşklar çözülmeye mahkumdur diyoruz. Tutkuyla büyümezler. Tutku olması için mutlaka ve mutlaka çatışma olması lazım. Ee, şimdi bu tercih yapmadığımızda ne oluyor? Bu değil bu demediğimizde ne oluyor? Kişisel bir şey çıkmıyor ortaya çünkü kişisel olması için. Ortada sadece içimizdeki aşkın dışarıya çıkıyor olması değil. Aynı zamanda çıkabiliyor olması değil. Aynı zamanda belli bir insana, belli bir tercihle bize karşı o olduğu için ve biz biz olduğumuz için olması gerekiyor. Asıl tutkulu olanın olması için ama tutkulu olan her zaman iyi mi? Bence her zaman daha üzücü olan keşke diğerini yapabilsem. Ve yapamayanlar yapabilse. Yapanlara da bakıyorum. Ya nasıl yapıyorsunuz diye gerçekten mantık ilişkisi falan şahane bir şey bence. Mantıklıysa ne güzel. Bir sürü şey diyorum ki abi bu çok mantıklı. Sonra yapamıyorum. <gülüyor> en mantıksız ama of. Neyse. <gülüyor> Hippilerin gözünden kaçan unsur bu seçim unsuru. Sonra kitapta bu şu anda günümüzde yapılan e, yanlış versiyonu cumartesi gecesi seksi olarak adlandırılıyor ve cumartesi gecesi seksine karşı demiş hipiler. O hipilerin karşı olduğu şey cumartesi gecesi seks. Bir de sipariş seks demişti biri. Kim demişti onu? Bakıyorum. Aa adamın adını ne yaptım acaba? <gülüyor> adamın adı da bir yerlerde duruyor. Önemli. Alıntılarımın hepsini söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Tamam, tamam. Sipariş seks sparse sex Kim diyordu diye He, John Galbraith. Bright breath, Garba. Gal Bright derdim ben olsam. Neyse John demiş ona, sparse sexual diye. Ve o Taban o Taban kenarı motellerini bizde olmayan bu çayla iliş ta, ta, olmuyor. Çay ile ilişkilendirmiş. Eros'tan kaçınmak için sekse kaçıyoruz dediğimiz, mesela üçüncü bölümde çok bunun üzerine gitmiştik, durum tam olarak da bu. Seks yaptıkça, zaman hızlandırdıkça, bu olayı çabuklaştırdıkça bir şekilde içimizdeki arzunun büyümesine, bir isteğin gelişmesine izin vermiyoruz. Eros zaman ve hayal gücüyle o kadar içten ilişkili ki, Eros diğer insanı ilk gördüğümüz anda devreye giriyor ama onun aşka dönmesi için, Yapılması gerekenler var. Mesela devreye girdi, akşamını aldın, botele gittin, <gülüyor> o zaman devreye giremiyor. Yani giremeden bitiyor. Aslında bende giriyor <gülüyor> ama mesela karşı tarafta giremiyor. Olduğunu da zaman bana gösterdi. Hepimiz neden bahsettiğimi çok iyi anlıyoruz bence. Ondan sonra devam ediyorum. İlk görüşte aşk asla nevrotik bir şey değildir demiş. Ben buna çok katılıyorum. Zaten millet hani şey yapıyor ya. Ya inanmayanlar çok saçma çünkü ilk görüşte senin bazı kodların var geçmişten gelen deneyimlerin var gelecekten beklentilerin var Bu da bunlar birleşince kendi yaşam tarzında adamın sendeki imajını bir yere oturtunca sen orada bir şey bekliyorsun ya da beklemiyorsun ve orada bir şey filizleniyor ya da filizlenmiyor ilk 5 dakikada ben herkese diyorum beni götürmeye başına uğraşmayın abi ilk 5 dakikada ben bilirim sende ne olacağım arkadaş mı olacağım kanka mı olacağım takılacağım bir seferlik mi takılacağım? Yoksa aşık mı olacağım? Yoksa her şey çok belli oluyor. Gerçekten çok belli oluyor. Düşeceğim desem beni üzeceksin mi? O bile belli oluyor. Diyorum birinci günden ben bununla üzüleceğim. Sekmiyor, sakmıyor ü- üzülüyorum. Neyse. <gülüyor> o kadar belli ama. Ya. Siz 5 dakikada hala anlayamıyorsanız geçmiş ilişki deneyimlerinizi hiç tartamamışsınız ya da deneyiminiz yeterli değil. Ve 5 ee, dakikada bilmek bence çok daha iyi o yüzden deneyiminizi yükseltin ne istediğinizi bilin havada sıcak geçtik ondan sonra Eros'un hı, hı, hı, hı. Eros'un anılar, umutlar, korkular, hedefler yığınına örülmesi zaman alır demiş bu dördümüz ne bizim yani biz biz yapan şeyler değil mi aşk ve irade birleşmesi otomatik ve biyolojik olarak olan bir şey değildir onu bizim yapmamız gerekiyor bize verilen görev, sorumluluk hatta ödev çağda aşkla iradeyi birleştirmek. Telefon bu çalıyor. Evet. Açıyor muyuz? Hayır. Devam ediyorum. Ediyorum. Ee, <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> aşağılarda başka şeyler de söylemek istiyordum. Of, karman çorman notlarım. Yani. E, şu. Hippie ile diğer aşkın farkı şu. Hipi mesela kendini teslim ediyor. Kendini teslim etmeyi öğrenmek başı başına bir şey. Evet. Kendini o derecede paylaşmak, aşkı yaşayabilmek, en azından dokunduğun insanı değer vermek, içini görmek, içine bakmak falan, değerlerini korumak, ilgilenmek bunlar okey. Keşke şunu çekseydim arkadan, neyse bu okey ama ee, rap, önemli olan zamana yaymak aynı zamanda çünkü Kafam dağıldı. Kendi merkezini alman lazım o ha. Yoğurmak ve biçimlendirmek için. Çünkü merkezinde olmayan bir şeyi yoğurup biçimlendiremezsin. Ancak teğet geçer, teğette değiyordu değil mi? Evet, bu yoğurma ve biçimlendirme işlemi için de irade lazım. Yani çok ciddi anlatıyordum, bu da biraz fazla laçkı oldu. Olsun, awesome. devam ediyorum. Hayır demek her iradenin kaynağı hayır diyebilme yetisidir bunun güçlendirilmesi gerekiyor ve bizim sorumluluğumuz şu an aşk ve iradeyi bir şekilde birleştirmek bunun üzerine çalışmalar yapmak mesela benim gibi böyle kitap okumak ya yani ben bunu anlıyorum ben bunu anlıyorum. Bunları nasıl birleştirsin? İşte üzerinde bu şekilde kafa yorarsın. Ben zaten tamam bu, bunları düşünecek kadar... ...deneyimim oldu hayatta maalesef. Kendimi bodoslama bütün aşklara attığım için. Ama... ...yani üzülmeyle de yoruluyorsun diyor zaten. Üzülmen gerek diyor. Senin o şeyleri, gerçek hisleri... ...gerçeğinde zaten... ...toz pembe bir şey yok. Gözün açıldığı andan itibaren, farkındalığın yüksek olduğu andan itibaren... ...bunlar da zaten... zaten ...toz pembe geçmiyor. Yani... Onlara kendini belli bir süre maruz bırakacağım herhalde. Yani ben öyle anlıyorum. Yani görücü usulü değil. Biraz bilinçli olmak adına bunları yaşadıktan sonra sen artık bir birey olarak kendini tanıdıktan sonra neyi istediğini neyi istemediğini daha iyi ayırt edebildiğin noktada iradenle hayır diyebildiğin vakit o zaman seçimlerin daha özgün daha sen ve daha doğru doğru göreceli ama yani o zaman yapılmalı diyor o seçimler. Suçluluk ve kaygının olması bu yolda normal bir şey çünkü yani çatışma var o anneden ayrılıp dönme isteğinde çatışma var gibi gibi gibi gereksiz bir yere bağlamayayım kitabın sonunda olmasına rağmen tamam full ılgazın anladığında kalıyorum bu çatışmanın içinde olacaksın içinde suçluluk da var kaygı da var onaylanma pişmanlık onaylama ve pişmanlık kendini onaylama ve kendinden pişmanlık duyma ben geçmişimde bilmiyorum bakınca pişman olunacak şeyler düşününce öyle yapmasaydım daha iyi olabilecek bir sürü şey var Ondan sonra pişman olmama yeter mi? Soru işareti. Onaylıyorum da bir yandan yaşadım, deneyimledim, bir yere vardım. Yani e, Dolayısıyla e, bunların da olması. İşte, tamam bunu diyor, Ilgaz gibi oldum diyor. <gülüyor> Üzerine düşünün, anlayın, sindirin ve beni okuduğunuzda, mesela kitap olarak, beni okuduğunuzda tam olarak e, kavrayabilirsiniz demiş. Bunu okumadan da tabii kavrayabiliriz. Ama ben niyeyse kavramış bireylerle karşılaşamıyorum. Böyle bir sıkıntı var o yüzden yalnızım yani aynı düzlemde o kadar olamıyorum ki kavrayan varsa aşağı koment atsın. yukarıya koment atsın. sağa sola kaydırsın bir şey yapsın bu aşk ve iradenin birleşmesi bir ödevdir olgunluk bütünleşme ve bütünlük getirir. Bitireceğim şimdi iş kesmeden. Ondan sonra aşk olasılığını fanteziye davet edin, zamana bırakın, davet ettikten sonra ancak demlenirken olup olmayacağını anlarız, ee, açık mı içersiniz koydum. Başka ne diyebilirim? Ondan sonra ikisi de birbirine aittir, çözümleri benzerdir demiş. Çözümün de tamamen bizim üzerimize düşen bu sorumluluk olduğunu söylüyor. İçe yolculuk, insan olmanın ne demek olduğunu daha derin bir düzlemde keşfetmemiz lazım. Yani kapitalizmin içinde gebereceğimize bence şu anda çok zor ama çalıştır taksiyi ve insan olmanın ne dediğini bir daha düşünün hepiniz nice, hepiniz nice. ben de hala.